0: Bem-vindos ao nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer é Só Chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Agradecemos a compositora e cantora Bragantina Negra Irá por gentilmente nos ceder sua música intitulada Ciclo da Água para Usarmos em Nosso Podcast. segundo episódio da segunda temporada do podcast Shibé, e nele nós teremos o grande prazer de conversar com o escritor paraense Salomão Laredo. Estamos em casa, por isso é sempre importante lembrar que em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, esta entrevista está acontecendo por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social. Salomão Lareda é um cametaense nascido na Vila do Carmo em 1949 e é dono de um vasto currículo, do qual buscamos eleger algumas informações mais pontuais para essa apresentação. Ele é escritor, professor, jornalista, advogado e autor de diversas obras, incluindo romances, contos e poesias. Alguns de seus títulos são Os Grandes Lábios de Belém, que é uma prosa poética publicada em 2009, Olho de Boto, romance publicado em 2015 o mais recente da nossa lista, Chapéu Virado, a Lenda do Boto, livro de contos publicado em 2001, e Sarrabulho, a Lenda da Cobra Norato, outro livro de contos publicado em 2006 e que lhe rendeu o prêmio Monteiro Lobato da União Brasileira de Escritores. Além desses, o autor já recebeu vários prêmios e honrarias em território nacional. As suas obras abordam a temática amazônica e toda a sua riqueza cultural como os mitos e lendas do imaginário popular, a linguagem do caboclo, o dialeto cametaense, até as visagens e criaturas encantadas tão conhecidas na região amazônica. Olá, senhor Salomão Laredo! Antes de começarmos a entrevista, gostaria de agradecê-lo pela contribuição com o nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibete. É uma grande satisfação tê-lo conosco. E para começo de conversa, nos conte como o escritor Salomão Laredo está enfrentando este momento delicado que é a pandemia. Este contexto de grande instabilidade que atinge todos os setores da sociedade afetou ou tem afetado diretamente no seu processo de criação?
1: Tenho aproveitado bastante este tempo para trabalhar home office, trabalhar em casa e... Uh que eu tenho conseguido tem me surpreendido por quanto entrar em contato com as pessoas de forma virtual não, tem, não era o costume é, de ninguém, nem do autor nem de, de escritor, nem de leitor das pessoas da população em geral é, consegui neste tempo fazer diversos trabalhos produzir diversas pesquisas obter diversos materiais é, considerar é, umas situações que precisavam ser vistas, checadas e produzir quase quatro obras bem volumosas, bem alentadas. De tal maneira que este tempo é, que poderia parecer um tempo é, de não realização, de não produção, para mim é, consegui é, fazer muitas 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 atividades muito material muito bom que tem me satisfeito bastante ao contrário de que uma esta pandemia é, veio poderia manter as pessoas inativas para mim foi um tempo de uma atividade muito intensa
0: olha só que interessante cada um encara de forma bem particular este período pandêmico Alguns escritores, por exemplo, apresentam bloqueios de escrita em decorrente de inúmeras razões, né, porque motivos não faltam. Então, que bom que, apesar de todos os males, tem sido produtivo para o Senhor e que logo teremos novidades. Agora, em uma das minhas pesquisas sobre o Senhor, encontrei uma fala sua referente ao seu processo de revisão de texto que me chamou a atenção. O Senhor diz, abre aspas, Também gosto assim. Jogado, atrapalhado, meio caótico, meio bagunçado, diferente de como sou como pessoa. Aqui é o escritor, tão somente. Fecha aspas. Para além da organização do texto, nos fale o que mais difere esse eu, escritor, do eu pessoa.
1: Ah, o Salomão Larido Pessoa é muitas vezes mais comedido, mais sensato, mais prudente. O escritor, não, mas atirado, ele vai mais em profundidade observa mais, perquire mais, pergunta mais, está mais interessado em fazer um aprofundamento e é, não se contentar com nenhuma nem duas respostas e é mais escancarado, é mais aberto, é mais... É, verifica melhor as coisas. O escritor vem com a... a procura... Aliás, o, o Salomão Laredo pessoa gosta de, de ver com calma, com ter mais é, ser às vezes mais. Poderia dizer que o autor, é, o escritor, é, que também é jornalista, então entre o escritor e o jornalista, é, tem muito mais se falam mais, vão mais além, procuram produzir e não se preocupar muito com a o que possam dizer, porque usam da maior, de mais liberdade, etc. O outro Salomão Nareda, como eu disse, é mais comedido.
0: Senhor Salomão, nos fale um pouco sobre o seu início. O que o levou a ser um contador de histórias? Em que momento o Senhor se percebe um escritor?
1: Desde pequeno ouvia meu pai contar histórias, minha mãe contar histórias. As pessoas todas da minha família nos contavam muitas histórias. É, ouvia embalado as histórias que minha mãe os casos que minha mãe contava. Primeiro, meu pai é, fazia, é, tomava as lições, contava as coisas, lia romances que ele emprestava e lia capítulo por capítulo cada noite. E depois, ele passava para minha mãe, nos passava para a minha mãe, que contava histórias, contava casos, acontecimentos do dia. E assim, a gente dormia embalado por aquela beleza encantamento daquela contação de histórias e de casos que minha mãe fazia. Desde cedo, como eu disse, na Vila do Carmo Cametã, em São João nasci, muitas histórias, as pessoas contavam muitas histórias, eu ouvia muitas histórias em toda parte, em todo lugar, e sempre prestei muita atenção. Creio que é, ouvindo histórias me tornaria também contador de histórias, daí porque sou escritor.
0: Aproveitando a sua fala carinhosa sobre os seus pais contadores de histórias, há um livro sobre a família Laredo que, segundo consta, teve uma tiragem apenas doméstica. O senhor poderia nos falar mais a respeito desse livro?
1: Importante tu perguntares isso, porque é um livro a família Laredo é um livro de registro memorial. Eu gosto também muito da, da autificação, da o que eu chamo de literatura de testemunho mais comumente que a gente chama de memória. Então eu faço também registro a história da minha família, o material que meu pai deixou, como meu pai escrevia, anotava em diversas livros, as coisas é, quando nascemos, o dia, os acontecimentos da nossa vida, de todo ele, da minha mãe, dos filhos, dos pais dele, dos avós, dos parentes, ele anotava nesses livros. Acho que o costume dele passou para mim, que eu passei também a anotar, a colecionar, a registrar fotografias, eventos, atividades. Então ficou um livro alentado de quase mil páginas e que por ser é, na base de, de fotografias e de, de, de textos pequenos, eu fui colecionando e tiro xerox toda vez que alguém precisa de um exemplar. Então os exemplares, as edições, ela é de um exemplar, diria porque cada vez eu vou ampliando então a primeira edição em, na década de 90 é diferente da que eu vou tirar agora em 2021 que tem também como novidade o nascimento dos meus netos, etc então tem a foto, a certidão de batismo é, o registro é, documentos do, do hospital, etc peso é, Cumprimento, fotografias, batizada, etc. É, o registro assim, da família, de um modo geral, daquilo que me é possível fazer esse registro, tem neste, nesta obra, é, como eu te disse, é quase que do tamanho de um dicionário horário daquele impresso. É, é muito interessante. E tem muito material. Penso que pode servir como... Subsídio a pesquisadores no futuro
0: Que maravilha Temos aí uma informação importante Para os nossos pesquisadores de plantão O tema do seu TCC Da sua dissertação de mestrado Pode ser sugerido aqui pelo nosso podcast Quem sabe é, Voltando agora às nossas perguntas senhor Salomão, no seu Facebook O senhor comentou sobre Uma ascendência judaica o seu bisavô, Jacó Bençabar Laredo, era descendente dos judeus marroquinos que começaram a chegar na Amazônia desde o início do século XIX. O que o senhor poderia falar mais sobre o seu bisavô e a sua ligação com o judaísmo?
1: Olha, o que eu sei sobre o meu bisavô Jacó Bençabar Laredo é que, é que me chamou a atenção e pouco, tem pouquíssima informação porque... Quase os meus avós, e meus, meu pai e meus tios falavam muito pouco, bem discretos a respeito dessa, da, da presença dele aqui. Eu acho que porque talvez ele tenha pedido para uma questão de segurança, etc. Mas o que é, chegou ao meu conhecimento é de que ele ia da Vila do Carmo, a cidade de Cametá que tinha a sinagoga Participada Lá da, dos cultos né de, 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 Lá na sinagoga De Cametá Isso me chamou a atenção e, e que ele lia A Torá E que ele Uma pessoa Muito bondosa Muito Solícita E é, não tenho mais informações além dessas que eu estou te dando aqui agora e do que eu escrevi neste nesse trabalho sobre a família Laredo, Mas é muito pouco que eu tenho de, 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 de... que chegou ao meu conhecimento.
0: Compreendo. Nos voltando agora para a obra Olho de Boto, nela conhecemos a história de um casal e uma relação homoafetiva. Trata-se de um romance semi-biográfico? o senhor poderia comentar sobre a pesquisa histórica que o conduziu à escrituração do romance?
1: Oi, Líbina. Não me parece que seja semi-biográfico, não. Olha, eu soube do fato, aconteceu, um fato verídico naquela região e quando eu era adolescente eu soube disso e deu, porque saiu na mídia, nos jornais da capital e de fora até no Rio de Janeiro, e depois que eu me já adulto, achei que, que devia escrever e resolvi escrever, eu fui realmente atrás, saber como tinha acontecido. Eu fui pesquisar, é, estive é, com... me acompanharam um, um, dois professores da universidade, lá do campus de Cametá, e um inclusive era psicólogo, nós estivemos no local visitei a comunidade, entrevistei pessoas, como eu sempre faço quando eu, mesmo na ficção, eu sempre pesquiso, porque eu quero saber o limite entre o ficcional e o documental para passar isso para o leitor. E esse fato me chamou, que me chamou a atenção eu me serviu de inspiração para eu escrever a ficção que tomou por base não só este fato, mas outros fatos correlatos que aconteceram aqui na Amazônia, sendo este o que se destacava mais e que eu pesquisei mais e foi mais profundo no sentido de saber detalhes e para poder fazer a, a ficção, a obra que eu fiz chamada Olho de Boto.
0: Foi uma inspiração para a ficção, perfeitamente entendido. Senhor Salomão, em sua escrita podemos perceber a presença de elementos da cultura amazônica, mitos, lendas, mas também é possível notar elementos de urbanização. Como o senhor pensa sua produção literária nessa perspectiva envolvendo dois mundos, duas cosmovisões? Podemos pensar em alguma pegada pós-moderna?
1: Acho que fazer uma diegésia, você está certa, é uma pegada pós-moderna, sim. Não poderia ficar no local. Penso numa visão cosmogônica, uma visão de, de mundo mesmo. Ah, onde quer que você esteja, o mundo está aí também é, se comunicando, se falando, se interagindo. É, aqui os mesmos problemas de aqui ou ali, em Lyon, em Marabá, em qualquer lugar do mundo, é, situando-me aqui na Amazônia, falando daqui para o mundo, nessas questões humanas, nas questões pertinentes a qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, é, mas falando daqui das coisas que eu conheço, é, nesse diálogo que eu acho muito importante e que, é, é, procurando preservar estes elementos que você se refere às a... nossas coisas, o nosso jeito, o nosso sotaque porque vejo também uma tendência muito grande aqui de valorizar o que é de fora eu procuro valorizando o que é nosso, o que é local fazer com que se dialogue, isso fale com as outras culturas dizendo que a nossa também existe e está aqui é, contribuindo, compartilhando, sendo também parte do, do quebra-cabeça que existe e que está... É, faz com que nós nos entendamos, nós nos, que todo mundo sinta-se ser humano com os seus problemas, com as suas relevâncias, com os seus cuidados, com a sua cultura mas somos todos seres humanos fraternos que devemos nos amar e nos entender para uma convivência cada vez mais de harmonia, de paz, de justiça social e de afeto, que acho que isso está faltando muito no mundo e eu procuro, com a, minha, com a minha literatura com a literatura que eu trabalho, que isso ajude nessa questão também.
0: O exercício da escrita é trabalhoso, exige paciência, dedicação, atenção e por esses e outros motivos não existe uma receita pronta. Cada escritor possui entre metas e estratégias a sua própria maneira de trabalhar. Como funciona o seu processo de criação?
1: Estou em permanente cuidado, pesquisa, anotação, observação, é, de juntar material para o meu trabalho. Isso eu faço cotidianamente, não só a pesquisa, mas a, a atenção para, o, a, para as observações, para as anotações. É, para subsidiar com isso o meu trabalho literário que é cotidiano, tanto escrevendo diversas obras ao mesmo tempo, todo dia, como com uma um cuidado de quem sai para o trabalho, de quem tem disciplina e que tem que realizar aquele trabalho porque é a minha atividade, a atividade que eu escolhi. E, é, mesmo sob dores, com dificuldades que todo mundo tem, com os problemas, com as, uh, uh, as coisas que podem. que todo ser humano uh, sofre no dia a dia, as pressões e as preocupações, o, 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 os compromissos. Mas mesmo diante de tudo isso, eu devo tirar todo dia tempo e tiro para fazer o meu trabalho, para pesquisar, para escrever, para estar atento de atender a entrevista como essa que estou dando para você, de responder no Facebook, de as ligações que as pessoas fazem as atenções que eu tenho que dar para mim mesmo, para minha mulher, para o meu filho, para os meus netos, para os meus irmãos, para a minha família, para a sociedade, o contributo que eu tenho que dar, apesar de tudo isso e com tudo isso, escrever, estar atento, fazer o trabalho, assim, é, é, atento a, 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 a esses, todos esses detalhes, é anotado, eu venho e coloco em cada um, ah, isto aqui é do romance e tal. Agora eu vou focar melhor neste aqui. Então dá para fazer ao mesmo tempo diversos trabalhos. Trabalhos permanentemente, não só a ficção, mas também a parte de da autoficção, da memória, que requer dá muito mais trabalho que a ficção porque, presentemente, eu estou concluindo, por exemplo, baixo Tocantins. Então, não só é, entrevistar as pessoas, fazer a, 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 o texto depois de, de entrevistá-las e pedir o material, olha, tens que mandar foto, o que é essa foto, o que, é que você é, pensou quando fez isto, é, vamos colocar mais isto na memória que você está, vamos pesquisar isso, por que, que isto aconteceu dessa forma? Então, é muito Todas a, na literatura, acredito que quem se. Os, as, a, a literatura é, é muito trabalhosa, dá muito trabalho, as musas são muito exigentes, você tem que se preparar, ler, pesquisar, escrever. É, é uma atividade muito trabalhosa, por isso, quem se mete nela tem que estar consciente de que precisa. É ter tempo, precisa ter atenção, precisa ter cuidado para fazer este labor que requer de você desprendimento, atenção, carinho e cuidado.
0: É muito importante falar-me sobre isso porque algumas pessoas ainda têm a ideia equivocada de que escrever literatura é tão somente dom um passatempo, quando na verdade é um trabalho minucioso que requer, entre tantas exigências, muita disciplina e estudo. Por falar em estudo, Sr. Salomão, o senhor fez mestrado em letras e estudos literários. Sua visão em relação à própria obra mudou de alguma forma? E sua forma de produzir literatura após este percurso de estudo e leituras no mestrado mudou de alguma maneira?
1: Eu tinha muita curiosidade para ver como é que a academia, o que era na academia, o que eles estudavam, o que liam, o que pesquisavam, como tratavam... A Literatura Brasileira que se Produz no Pará é, Fui para observar isso Claro que eu queria estudar é, Saber, pesquisar Faz parte do meu aprendizado Pesquisar e saber mais e Estudar com quem sabe é, Fazer outro tipo de leitura ter, Abrir minha cabeça outras, com outras visões Com outra perspectiva Tudo isso eu fui atrás mas com muito cuidado para que a espontaneidade do meu trabalho literário não deixasse é, ser é, é, infiltrado por uma, um tipo de, 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 de cientificidade ou de, de outra relação que tirasse essa espontaneidade. Eu acho que eu fui, verifiquei, estudei, e, e eu consegui que separar bem as coisas. Eu agradeço muito conviver com muita gente interessante. A Bíblia foi uma delas, meu colega e outros que nós pudemos pesquisar, participar, compartilhar conhecimentos, aprendizado. muitíssimo importante, não quis ir além do, do, do mestrado por tempo, por pesquisa, porque queria escrever mais, não deu tempo de ir, por exemplo, para o doutorado e também porque não tinha necessidade, não queria tirar vaga de ninguém nesse sentido, porque não havia necessidade é, para mim, eu já estava suficiente chegar até o mestrado de estudos literários para saber conduzir melhor a minha literatura sem deixar que isso é, fizesse, interferisse nela na espontaneidade, como eu falei. E acredito que a importância também é de que eu fiquei com um conhecimento maior e mais consciente do meu trabalho literário. Eu quero toda vez, como aprendiz, aprender mais para procurar fazer o melhor possível na minha literatura para a, a, a ferição, o prazer, o conhecimento e o pensar do leitor.
0: Falando sobre a sua trajetória como escritor, o senhor conta que em 1964 escreveu um livreto e na sala de aula todos leram e riram com um personagem que dava título a ele, chamado O Porquinho. O Senhor finaliza dizendo que esse foi o seu livro de estreia, que ele foi perdido e hoje só existe no afetivo. A partir dessa memória e experiência, que conselho o Senhor daria aos que gostam de escrever e não têm incentivo? Ou mesmo são ridicularizados por isso?
1: Todo obstáculo, todo empecilho, toda pedra no caminho, sempre na literatura, e na vida pessoal, mas falando aqui da literatura especificamente, servia como alicerce do meu edifício literário. É, então não dá pra importância para quem é, manifestava qualquer tipo de desinteresse, por exemplo. Não houve muito isso na minha vida, não. É, eu não lidei com esse desinteresse das pessoas que eu oferecia para ler. Nem de editores que aqui em Belém a gente não tinha. Portanto, alguma vez que eu mandei para o Eixo Rio-São Paulo eu obtive de... Algumas vezes é, ou, ouvi, não houve resposta e outra vez veio uma, uma avaliação que me ajudou muito no início a continuar porque mostrava pontos importantes e tal. E eu sabia que deveria é, aprimorar cada vez mais o meu trabalho literário. Mas o, o, é, é importante para quem, quem começa, quem quer, quem quer escrever... Em quem entrar para atividade literária, quem quer ser escritor, que ultrapasse os obstáculos, que procure é, entrar em concursos literários, em fazer seus trabalhos, em mostrar, não ter a pretensão imediata de fazer sucesso, de conseguir é, que a mídia se interesse. E tal Isso vem com o tempo. Ah, pouco a pouco se vai conquistando, se vai vendo que precisa ler mais, escrever mais, exercitar mais, estar mais atento, olhar para o trabalho do outro, aprender com o outro, é, perguntar, é, se inspirar no trabalho dos outros, dos colegas, escritores locais, nacionais internacionais, com o cinema com o teatro, com a dança com tudo deve interessar a quem é candidato a ser escritor porque vai precisar de todos esse, todo esse material para poder elaborar o seu trabalho o estilo vem depois a maneira de, de fazer as coisas vai, se consegue com o tempo mas é, é, é importante constância, exercitar, não se deixar vencer pelas dificuldades, muito pelo contrário. Toda vez que eu recebia um não, e eu recebi muitos, de que não tinha condições de patrocinar, etc, coisas do tipo do, dessa área, que a gente tem muito, não desanimar e ir em frente e é, procurar fazer com que isso ajude na, a perseverar na profissão. Porque, como eu disse, as musas da literatura são muito exigentes. Se elas vem as dificuldades e percebe que você não vence, não vai para frente então esse não é a tua praia, não é a, o, teu, o teu maior interesse, essa não é tu não és operário dessa área pode ser que seja outra tua área e é bom fazer uma análise disso o escritor deve estar sempre analisando o que faz é, ele fazer uma autoanálise e ouvir das outras pessoas a análise que fazem de como foi a recepção dessa obra. Eu vou um pouco por aí.
0: Senhor Salomão, no início da nossa entrevista, o senhor já até comentou timidamente sobre os seus novos projetos, mas eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito deles. O que, que nós podemos esperar do escritor Salomão Laredo?
1: Olha, eu procuro sempre fazer o meu texto o mais agradável, o mais bonito, o mais sedutor possível para o leitor mas, sobretudo, o mais simples possível, porque eu quero que ele chegue a todos os leitores, a todas as pessoas. Eu não escrevo para intelectual, até porque eu não sou intelectual, eu sou apenas escritor, eu sou um profeta da palavra, nem poeta eu sou, embora todo profeta seja poeta, e eu lido com a poesia. É, procuro, então, fazer tudo isso de forma poética, mas o mais simples possível, para ser acessível, porque eu tenho eu sou preocupado com a democratização do livro e da leitura da biblioteca e do acesso à informação. Por isso eu devo colaborar com isso. Então a simplicidade para mim é muito importante. Eu venho da beira do Rio Tocantins, então lá eu aprendi a, aos, aos casos e as lendas, mas não foi lá Embora tenha aprendido muita lenda, foi em Tucuruí, garoto do curso primário, que eu fiquei embevecido com a leitura que a professora fez contando a lenda do Irapuru. Eu acho que ali, nos meus seis, sete anos, eu despertei de se eu quero escrever sobre isso. Eu acho que era a Amazônia, a cultura Amazônia sendo inoculada no coração do Salomão Laredo. E é, eu sou, então, um contador, ou alguém que conta fábulas, histórias, mas alguém que gosta também, eu já disse, da autoficção, da memória. Por isso, eu estou produzindo muitos trabalhos e eu queria falar deles. Estou produzindo o romance Pedraldo Lourenço, já está pronto. Eu espero é, este ano ainda é, lançar. Eu concluí o Banho de Rio, a nossa relação com as águas, desde Marabá até Belém. São quase 300 e poucas páginas. Depois eu estou concluindo o Baixo Tocantins com a memória é, afetiva, a história, os romances do bar, da minha região do Baixo Tocantins, a, o jeito de falar, de escrever, de comer, de fazer comida, de fazer brinquedo das coisas que nós temos no nosso lugar e que a gente não valoriza. E é preciso valorizar é, as coisas. E eu gosto também de aprender a contar. Eu sou sempre um aprendiz para poder escrever o melhor possível, já disse. E estes livros novos também eu tenho do, do Boto Putiri, que é na região de Mocajuba. Tenho também A, a República das Mulheres, as histórias do Salomão, a Vila da Vila do Carmo e as histórias da minha família. São diversos trabalhos que eu estou querendo estar em comemoração aos meus 70 anos de idade e aos mais de 50 de atividade literária.
0: Muito bem, senhor Salomão Laredo, mais uma vez agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast, foi um grande prazer recebê-lo. E para finalizar esse bate-papo tão enriquecedor, gostaria que o senhor estendesse aos nossos ouvintes aquele recado quase conselho que é tão frequente no seu Instagram. Valoriza o que é teu. Já que essa também é a grande proposta deste projeto, de forma mais específica a valorização da nossa literatura e dos nossos autores.
1: Quando eu falo em valorizar o que é nosso, não é só na literatura, embora nós tenhamos na literatura os melhores autores da literatura brasileira aqui no Pará. Muitos autores que estão num certo apagamento, que ninguém conhece, que ninguém valoriza, que ninguém lê. São muitos autores, homens e mulheres, que produzem uma literatura de excelente qualidade com os quais eu aprendi e continuo aprendendo. Então, valorizar o que é nosso é também valorizar... A dança, a música, o teatro Valorizar a nossa comida Valorizar a nossa fala Valorizar a nossa cultura Valorizar tudo o que é nosso Ora, se eu não valorizo o que é meu Quem vai valorizar? Eu devo valorizar o que é meu Para poder é, apreciar também o do outro Eu aprecio muito o que é do outro Mas eu tenho que partir da valorização Do que é nosso Assim, toda pessoa que é, Da trela valoriza, estimula, apoia, lê o autor local, a nossa cultura. eu fico muito contente quando vejo elogios aos meus colegas escritores, é, as pessoas falam da nossa literatura e falam com alegria e com prazer. Sou realmente um defensor da literatura é, brasileira que se faz no Pará. É, é, minha, uma das minhas bandeiras de ação, ação política, é valorizar o que é nós, valorizar a nossa cultura, mas valorizar o escritor bra, é, brasileiro que está trabalhando aqui no Pará.
0: Acabou de escutar o segundo episódio da segunda temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, com a participação especial do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, bem como pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos ao escritor Salomão Laredo por nos conceder esta entrevista e à compositora e cantora bragantina Negra Irá por nos ceder sua música Ciclo da Água para esta nova temporada do nosso podcast. Gente, não quer é só Chibé. Ele pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Cashbox e no YouTube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Nagama e nós já temos um encontro marcado para a próxima edição do podcast Chibé. Até lá! Paru, paru,
2: paru,